0: 我们说起情感的时候，我们很多时候都会用到一个动词“流露”。中文奥秘无穷，这个词正很好地体现了情绪情感所具有的流动性，它们是可以流淌的。而这种流动性正是人和人之间能够进行良好沟通、推进关系不断发展变化，进而产生深刻链接的其中一个关键。我们总以为在亲密的人之间，情感本应可以很自然地在两个人之间流动起来，但在现实的经验中，流露情感往往是一件很难的事。即便是和自己熟悉多年的伴侣在一起，我们往往也无法接收到对方真实的感受，甚至无法向对方传递出自己真实的感觉。美国注册临床社公司 Gelson 通过他多年的临床工作中提出了这样一个观点：对于在一起数十年的长期伴侣来说，他们会起冲突的最常见原因，就是一种被 Brain 称为不流动性的东西。也就是说，在他们之间，情绪无法自然的、健康的流动。那么，什么是情绪流动性
1: 呢？
0: 亲密关系中的情绪流动性，指的是双方能够运用情感的语言，准确地沟通他们的感受和内心的状态。拥有较好的情绪流动性的人，能够在关系中不带批判性、不含附加条件的体会和表达真实的情绪，也能够有意识的创造性地运用情绪。你有没有曾经在某个时刻，感受到你和对方之间虽然沉默不语，却有丰富的情绪在那一瞬间的空气里涌动，你们双方都能感受到他们？那些情绪、情感被你的身体直接的接收到，无论那些情绪是什么，那一刻总是动人的。你们真正感受到两个灵魂的相遇。可惜这样的时刻并不多见。对于很多伴侣来说，谈论他们真实的感受，就好像在说一门外语，显然艰难。亲密关系中，人和人的距离是更紧密的。因而，他也就会比一般的人际关系更多的激发我们的情绪。我们时而感到渴望，时而焦虑，时而喜悦，时而甚至会感到厌恶。对关系的长期发展来说，如果你希望你们之间的默契越来越深，信任程度不断提高，你们都需要更多的理解自己，也理解对方。此时把这些情绪变成文字传达出来，就十分关键。是通过语言化的过程，我们得以让对方知道自己皮肤以内的世界里在发生什么，对方才能逐步了解清楚我们运行的机制。那么，又是什么阻碍了我们情绪的流动
1: 呢？<音乐>
0: 对情绪流动的阻碍有一部分社会原因，社会文化不鼓励我们表达情绪，不鼓励我们承认一些不好的情绪，比如脆弱、沮丧、愤怒。在这样的环境下，我们学会了否认自己的情感。除了社会的影响，我们自身也会不自觉地回避情绪的流动。在我们当中，有很多人习惯了否认情绪的丰富性和健康性，会给自己的情绪下负面的判断，认为他们是不应该出现的，会因为自己出现了某些情绪而感到羞耻。当我们自己去抵制情绪流动的时候，可能是因为以下几种原因。第一，允许情绪的表达和流动会使我们脆弱。对于伴侣双方来说，传递情绪都是一种冒险，特别是在这种沟通建立的一开始的时候。一方面，面对自己的脆弱，在我们看来是危险的；另一方面，表达和接收情绪，特别是那些负面的、带有愤怒的情绪，在我们看来也是危险的。因为他有可能会触碰到对方的脆弱。第二，在沟通的过程中，我们并没有说着同一种语言。如果你注意和自己伴侣争吵的方式，就会发现，更重要的不是你们所争论的内容，而是你们争论的状态和立场。有时候，虽然你们说的是同一种语言，但都是站在自己的角度上，用自己的理解。去体会他人的意思，你们对对方的行为、举动、语言的理解，未必是对方真实所要表达的。争吵经常会进入这样的状态，你并不能够识别出自己在生气什么，也不明白对方真的在说什么。你们都是基于自己的语境，在和自己想象中的对方对话。第三，我们并不把彼此当作同盟者。而是竞争者。对于一些伴侣来说，他们在沟通中没有能使情绪流动，是因为并不把彼此当作可以相互支持的同盟者，而是当作竞争者、敌人或者陌生人。他们把这段关系看作是权力的争夺，在每一次讨论中都想要成为胜利的一方，因此他们对情绪的表达是攻击性的，目的是获得胜利。而并不是真正的情绪传达。那么，当情绪无法流动时，我们的关系会变得怎么样呢？情绪无法流动时，亲密伴侣之间容易形成三种关系的动力模型。第一种是愤怒的伴侣，他们的沟通总是陷入互相责备和咒骂中，他们总希望证明或者宣告自己是对的，对方是错的。他们总觉得自己站在道德的高地上。第二种是退缩的伴侣，在表面上双方对关系都很满意，很少有直接的冲突。但没有真正的情感交流。由于害怕破坏关系的现状，他们不会用语言去表达恐惧，但会有行为上的表现：生闷气、回避眼神的交流、长时间的沉默。第三种，接近退缩的伴侣，在他们当中，总会有一方试图接近，而另外一方不断退避。但两个人的反应都会促成两个人形成互动的循环，正是一方的接近促成了另外一方的退避，也是另一方的退避促成了另一方的接近。尽管这三种伴侣都有不同的表现方式，但他们的共同点是，伴侣双方的沟通是无效的，都会产生强烈的孤独感和异化感。那么。如何更好的使情绪流动呢
1: ？第
0: 一个方法就是不攻击、不回避，学会吐露。当我们在亲密关系中想要表达自己内心的情绪或者担忧时，有三种方式：攻击、回避或者吐露。而吐露，对你信任的人表达私密的事情和想法，恰恰是传递情绪的一个关键。它是不夸张、不回避的描述你的感觉。吐露也是对正面情绪和负面情绪一视同仁的，不能只表达愤怒、伤感或恐惧，也不能只表达爱、关心、欣赏和需要。不懂得如何使情绪流动的人，在对另一半存有担忧或者不好的情绪时，就会以攻击或回避的形式表现出来；但能够使情绪流动的人，则会吐露这些想法。当我们害怕对方不爱自己的时候，回避的人会表现出一切都很好，但会把这样的猜测放在心里，独自生气，在心里疏远对方，或者以。自以为的同样的态度来对待对方，实际可能是自己主动把对方推远。而吐露的方式，则是和对方表达出：“我担心你对我的兴趣并没有那么大，或者我担心你已经不再爱我了。”这并不会让你处于什么竞争中的被动地位，它可能会让你受到一些伤害，比如拒绝。但长期来说，它是最能够让真正喜欢你的人靠近你的方式。第二种方法，学会具体化自己的感受。在真诚的与他人沟通之前，我们先要真诚的面对自己。有时你可能只是感到在这段关系中不舒服或者很疲倦，但并不知道在自己身上发生了什么。这时，你首先要识别自己的情绪，允许自己去完全的感知自己的情绪，然后是对自己的情绪负责，有效的运用它们，表达它们
1: 。
0: 比如，你不能简单的说我不舒服，我就是不舒服。你要学着去体会和分辨，是内疚，是失望，是尴尬，那些情绪让你想到过去曾在什么样的情境中体会过。把那个情境也分享出来，用更长的话语去尝试表达和沟通，直到你确认对方理解了你的意思。第三种方式，能够使情绪流动的不只有语言。语言是我们表达情绪的主要方式，但还有其他方式可以用来助攻，比如眼神的注视和身体的触碰。凝视被证明是传递情绪的好帮手，因为当你注视另一方时，会让对方感觉到自己是被欣赏的、被注意的、被理解的。注视对方的眼睛也能够帮助你们在难以用语言交流时打破僵局。触摸也会帮助我们情绪的流动。在成人之间的亲密关系里，触摸、拥抱等身体接触。不仅能提高催产素水平，舒缓心跳，而且当你不知道怎么去用语言表达情感的时候，触碰是开启情感交流的好方法。在人际交往中，比起中性的信息，那些富有情绪的信息会更加鲜活地留在我们的记忆中。这也是为什么，当我们回忆起一段感情的时候，经常会记得的是那些带有情绪的片段。无论是这些情绪和记忆对我们来说是正面还是负面，是高兴还是痛苦
1: ，
0: 他们真正的沉默下来，有那么一个瞬间，黑夜在他们周身疯狂的涌动，夹着所有往事、欲望、仇恨。分离、亡、幸福、希望、欺骗、怀疑、信任、依赖、失望、损毁、执念、恐惧、抗拒、伪装、纠缠、对峙、竞争、疾病，以至于多年以后，当他回想，似乎还能瞬间回到那个时刻里去。我始终认为那样的时刻。是有灵魂存在的证明，相信你明白我的意思。人生就像一场学习，世界、生活、爱和自己。都是一门门必修科目，在爱这门学科上，我不想挂科，也不想低分及格，我想修炼成一个学霸，和你一起，我们一起学习吧，学习着如何能够一直愿意表露出自己的真实的感受和情绪。晚安
1: ，祝你好梦。